0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com Luiz Eduardo Soares, graduado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e pós-doutor em Filosofia Política pelas Universidades de Pittsburgh e Virgínia, nos Estados Unidos. Luiz é professor visitante na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi secretário nacional de Segurança Pública. É autor, dentre outros livros, de Desmilitarizar Segurança Pública e Direitos Humanos, publicado pela editora Boitempo, em 2019. Como
1: são organizadas
0: as polícias no Brasil?
1: Há no Brasil 56 polícias, duas federais, a rodoviária federal e a polícia federal, e 54 polícias estaduais, duas por estado, incluindo aí o Distrito Federal sempre são duas por Estado, uma civil, outra militar. A polícia militar é aquela que tem como responsabilidade as tarefas preventivas, ostensivas, uniformizadas, ou que são cumpridas de modo ostensivo por profissionais uniformizados. Enquanto que a, a polícia civil cabem as tarefas da investigação. Elas, por isso, seriam complementares. Prevenção, persecução criminal. A atuação ostensiva, uniformizada. E, de outro lado, as, as responsabilidades investigativas propriamente ditas. Elas formariam, assim, um todo coerente. A ideia do modelo é... A da cooperação entre as duas instituições em cada estado e a complementaridade das suas atribuições, das suas responsabilidades, das suas práticas. Não é isso, efetivamente, que acontece, como nós veremos mais adiante, mas é essa pressuposição que está inscrita formalmente no modelo, o modelo tal como descrito, estabelecido pelo artigo 144 da Constituição. Eu acho que algumas características devem ser enfatizadas. Em primeiro lugar, esse modelo é único no mundo, e se ele fosse uma descoberta, uma invenção genial brasileira, se ele fosse nossa jabuticaba singular e apetitosa, já teria inspirado outros países, mundo afora. É isso que acontece, que nós sabemos. Uh, os resultados têm sido desastrosos res resultados da aplicação prática desse modelo. E não sou eu que o digo, eu, eu apenas concordo com a imensa maioria dos profissionais que atuam na área, inclusive os próprios e as próprias policiais. As pesquisas realizadas nos últimos 15 anos confirmam uh, a avaliação essa é uma avaliação amplamente majoritária a avaliação de que o modelo policial com que nós contamos está falido e, efetivamente não funciona é disfuncional é irracional e, e gera muito mais problemas do que soluções nós trataremos disso adiante um outro aspecto é a a divisão que há no interior de cada uma das polícias é curioso, né? Porque nós temos duas polícias em cada estado e essa conta não fecha, apesar né, da da ideia da complementaridade. E há também como que duas polícias no interior de cada uma delas, é como se essa dia de se reproduzisse um mecanismo especular, e cada uma das instituições assimilasse essa divisão. No caso das polícias militares, nós temos dois universos distintos, o universo dos oficiais e o universo dos não oficiais, ou das praças. São mundos, de fato, diferentes separados por um muro, ou melhor, por um teto, que impede a progressão dos de baixo, por mais competentes, dedicados, qualificados que sejam ou se tornem, por melhores, mais meritórias que sejam as trajetórias profissionais. Não há como obter uma algum tipo de reconhecimento que alce o profissional ao estágio superior, a esse universo superior dos oficiais. Quem entra por baixo já sabe que terminará seus dias profissionais debaixo desse teto, não será capaz de furá-lo. Terminará ali como, como sargento. É, e, o, do outro lado, nós temos os oficiais que já ingressam na instituição formando-se como oficiais e sabendo que, que o céu é o limite do ponto de vista estritamente institucional. Claro, eles podem ou elas progredir até o cargo máximo, podem chegar a coronéis e podem vir a comandar a sua instituição. O, essa distinção também é uma originalidade brasileira, porque é difícil compreender como é que se preserva um tipo de mecanismo desse tipo na medida em que ele é extremamente negativo, negativo relativamente à experiência que cada um, cada uma tem, cada profissional tem a respeito do pertencimento à sua corporação. Negativo do ponto de vista da construção de solidariedade, de coesão. Negativo, relativamente, inclusive, à própria vivência da hierarquia e da disciplina. Porque, vejam, um, uma coisa é, é, é se saber subalterno relativamente à posição do oficial, tendo de, de lhe prestar obediência na perspectiva de que aquelas são posições circunstanciais, móveis, né? naturalmente cambiantes, decorrentes de trajetórias que se desenvolvem em tempos distintos. Ou seja, quem está embaixo poderá chegar à posição superior, com a evolução profissional, fazendo os cursos, passando pelas seleções internas, o que seja, mas... A ascensão não lhe está previamente, antecipadamente vedada. E, nesse sentido, a, a, é, é muito mais aceitável a posição subalterna, não só porque ela é provisória, mas porque ela é apenas uma configuração que será experimentada de modo invertido a seguir pelo, pelo circunstante, pelo personagem que é aqui... O, o, o ponto de observação que nós adotamos para essa abordagem. É? Cada um de nós, se fôssemos profissionais da polícia militar, teríamos, mesmo entrando por baixo, fazendo os primeiros cursos, etc., se não houvesse esse teto intransponível, teríamos, cada um de nós teria a possibilidade de, de ascender, de acordo, repito, com seus méritos, seu trabalho, etc., é óbvio que a possibilidade de ascensão integra, coesiona e viabiliza ah, o funcionamento mais adequado dos mecanismos internos. Imaginemos agora o que se passa na polícia civil. Nós temos ali um quadro análogo ao mundo dos delegados e o mundo dos não delegados, né, que são os inspetores, investigadores, os detetives, os escrivãos, enfim, aqueles e aquelas que são agentes da polícia, da polícia civil. Isso vale também para a polícia federal. A polícia rodoviária federal é a rigor a única que tem uh, homogeneidade funcional. Né? Os seus agentes uh, assumem responsabilidades na divisão interna do trabalho, mas não se organizam de modo hierárquico, rígido, e as divisões não são intransponíveis, não há absolutamente essa dificuldade. Mas as demais polícias civis, sim, são repartidas, são divididas entre esses dois universos. Nós podemos nos colocar na pele de um agente. imagine a seguinte situação. Um agente ou uma agente, uma profissional da polícia civil, está ali na instituição, digamos, há 20 anos, e resolve fazer concurso para delegado. Porque, vejam, há essas, esses dois universos institucionais distintos, que compõem uma mesma instituição, a Polícia Civil, e o ingresso a cada a um desses mundos se dá por, por concursos específicos, não é? Então, para que seja possível o ingresso no universo superior, o mundo dos delegados, o agente o agente teria de fazer um concurso específico. Então, digamos que essa agente resolva concorrer, fazer o concurso público para delegado há tá? 20 anos ali na sua instituição. E as dificuldades são muito grandes para se preparar. Primeiro, é preciso que seja bacharel em Direito. Por que bacharel em direito? Essa é uma tradição, uma convenção. Mas é claro que há tantas razões para exigir a formação em direito de um delegado quanto é, formação na área de administração, porque essa pessoa administrará gerenciará pessoas, instituições, delegacias, etc. Ou uh, antropologia, sociologia, psicologia, etc. Nós sabemos segurança pública é, envolve a legalidade, mas se dá de acordo com dinâmicas próprias que requerem interdisciplinaridade na abordagem, na análise. Portanto, essa exclusividade à bacharés de direito, a meu juiz não se justifica, mas, enfim, de qualquer modo, vamos voltar ao exemplo. É, então, a gente faz, é, digamos, cumpre aí a exig exigência, se prepara, se torna bacharel em Direito, com muito esforço, porque a instituição não facilita o estudo dos seus membros, que têm que estar ali dedicados, etc., mas, digamos, faça esse concurso. Na prova, os seus 20 anos de casa não lhe valem meio ponto, não lhe valem absolutamente nada. Enquanto isso, essa pessoa está concorrendo com jovens, 20 e poucos anos, que terminaram o seu bacharelado, vivem em famílias que lhes ofereceram condições para dedicação plena ao estudo, são jovens inteligentes que cumpriram uh, estudos em, em boas universidades e que concorrem com essas vantagens todas. Depois de um breve curso interno, esses bacharéis em direitos se tornam delegados, o que significa que uh, dirigirão grupos humanos, grupos de profissionais, dezenas de profissionais, 30, 40 profissionais de uma delegacia, aos 20 e poucos anos, esses outros profissionais podem ter o dobro da sua idade, mas podem estar lá já há muitos e muitos anos com muito mais experiência, inclusive com todos, todas também com formação universitária, embora em outras áreas, às vezes com mestrado e doutorado. E vejam como como isso ajuda a entender, porque há tantos conflitos internos. Isso se dá nas PMs e se dá muito pronunciadamente nas polícias civis. Conflitos internos de todo tipo, dificuldades muito grandes para que essa coesão se, se mantenha. Como as diferentes
0: instituições policiais se relacionam?
1: Acho que é muito importante refletir um pouco sobre a história do nosso modelo policial, a história recente, para que nós compreendamos as dificuldades em seu funcionamento e uh, os obstáculos à, à cooperação. Se nós quisermos pensar, uh, examinar uh, os conflitos... Uh, as disputas entre as instituições e o seu impacto sobre a própria segurança pública, é muito importante entender, não só como essas instituições são organizadas, mas também como elas nasceram, como foram estruturadas. Antes disso, é necessário acrescentar aquelas características já descritas sobre a, a, a divisão interna, que como que é, introduz em cada instituição a dualidade que caracteriza o próprio modelo, né, de modo que nós temos, de fato, no fundo, duas polícias militares e duas polícias civis em cada, em cada estado e, e também duas polícias federais, por conta né, dessa desse teto intransponível que se opõe à ambição uh, perfeitamente saudável que poderia animar a dedicação ao trabalho de agentes, esse teto que acaba alimentando animosidades e inviabilizando a coesão, além dessa característica né, da, da divisão interna, e eu acho que é muito importante que nós sublinhemos outros dois aspectos, né, antes mesmo de tratar da história. O outro aspecto é essa divisão né, entre investigação e o trabalho preventivo-ostensivo. Essa divisão também única é, no mundo é, é, em si mesmo é extremamente problemática. Porque... É, pode parecer né, que, que se trata apenas de um ajuste simples para que a complementaridade é, funcione sem barreiras, mas talvez o, o exemplo que nos ajude a compreender as dificuldades venha melhor da, da escrita. Vamos imaginar que tenhamos de escrever um texto e que nós, então, distribuamos entre nós as tarefas da seguinte maneira, uh, João escreverá os verbos, Maria os substantivos, a Tereza os adjetivos, o Francisco os advérbios, <risos> e mais, o Ricardo vai ficar responsável pela pontuação, sendo que as interrogações serão uma contribuição especial da Antônia. Vocês <risos> podem imaginar... Bom, e, e preposições e conjunções ficam a cargo do Departamento de Preposições e Conjunções, cujo titular é o, é o doutor é, Herminiano. Vocês podem imaginar o que, que isso significaria, como escrever uma frase, como escrever um parágrafo. Bom, é, a gente ri para não chorar, mas, enfim, é, esse é um outro aspecto do modelo, né, o que parece tão simples. Alguns fazem isso, os outros fazem aquilo. É só uma questão de ajustar para que haja complementaridade. Então, eu já destaquei a divisão interna das instituições, essa dualidade né, que separa delegados de agentes oficiais de, de praças. É, mencionei as dificuldades para a divisão do ciclo do trabalho policial. É, e dei o, o exemplo da construção das frases e das eh, significações de, de modo coletivo. E, e o terceiro aspecto, muito importante, é a própria natureza militar de uma das polícias estaduais, né? da polícia ostensiva preventiva. Tudo isso está determinado lá no artigo 144. O fato de ser militar, o que é que significa Exatamente porque há muita discussão em torno da hipótese que eu, eu e, e tantas e tantos outros defendemos a desmilitarização, a dificuldades no entendimento, a múltiplas definições, etc. E há até aqueles que se dizem contrários à desmilitarização e depois enunciam alguma proposta que supostamente seria alternativa e, quando fazem, apenas reiteram exatamente os pontos defendidos pelos que sugerem a desmilitarização. Há uma verdadeira babel nesse campo, por isso é, é muito importante que, que todos e todas sejamos claros. Né? A, a natureza militar da polícia ostensiva, preventiva, se dá, sobretudo, por um vínculo orgânico que liga o exército às polícias militares. Esse vínculo orgânico se dá por meio de um núcleo burocrático formal que, supostamente, desempenharia funções reguladoras em algumas áreas. Isso não tem sido, de fato, aplicado, mas consta legalmente como um elo orgânico a vincular as instituições, o exército, as polícias militares. Então, está construída legalmente a porta pela qual transitam, digamos, regimes de autoridade, ordenamentos, regulações, e transitam de forma unilateral, vertical, do Exército para a Polícia Militar, evidentemente. Repito, isso, esse liame não tem sido usado, não tem se tornado um recurso uh, útil, mas pode vir a, a sê né? e com implicações muito importantes. Mais do que isso, há elementos da legislação, a despeito do fato de que legalmente o governador de estado, é o comandante, ou é responsável pelo comando da, das, da polícia militar, cumprindo-lhe inclusive nomear o comandante geral, o coronel o comandante geral, a despeito dessa determinação legal muito clara muito explícita, o por outro lado há linhas também normativas que deixam brechas para ambiguidades que afirmam que o Comando do Exército teria incidência e poderia decidir sobre o comando da Polícia Militar e não apenas em momentos de crise, quando a Polícia Militar ou as Polícias Militares fossem requeridas como força reserva, conforme a determinação constitucional, pela pelo Exército para fazer face a, a desafios extremos bélicos, o que seja. Então, esse, há aí um embrulho legal normativo que não foi experimentado ainda pelo país, porque as forças armadas, ou o exército em particular, não ativou em nenhum momento essas prerrogativas legais, os liames de subordinação não foram acionados, mas poderiam ser com implicações graves para a relação entre os entes federados para a relação institucional. Mas, enfim, deixemos isso de lado e tratemos mesmo da, da natureza militar da polícia ostensiva. Em primeiro lugar, esse liame significa enfim, desafios potenciais. Mas, além disso, na prática, isso está significando, e há normas que especificamente exigem né, que essa vinculação se manifeste na própria estrutura organizacional. Legalmente, as polícias militares precisam copiar o modelo organizacional do Exército. Aí observem o seguinte, qual é a melhor forma de organização de uma entidade, de uma instituição? É claro que uma pergunta assim, genérica não faz nenhum sentido nesse caso, não é? Porque a resposta vai variar conforme a finalidade da instituição. Qual é o melhor modelo de funcionamento de uma instituição? Ora, se nós temos como objeto um supermercado, a resposta vai ser diferente esse, da outra hipótese em que nós estaríamos nos indagando sobre melhor forma organizacional para uma universidade, para um meio de comunicação, para uma farmácia, um açougue, e assim sucessivamente. A melhor forma de organização é aquela que é melhor atenda às necessidades da instituição para o cumprimento de sua finalidade. tal como de suas finalidades tais como estabelecidas legalmente ou constitucionalmente nesse caso é, portanto a pergunta que se faria a pergunta mais razoável que se faria ao exército é por que se organiza como faz por que sua estrutura organizacional tem essas características centralização decisória e hierarquia rígida verticalizada com linhas de comando e controle muito bem definidas e, repito, verticais, etc. Por que é assim? Ora, porque a sua finalidade constitucional é a defesa do território e da soberania nacionais e, para isso, a corporação teria de estar preparada, inclusive, para enfrentar o risco extremo, a ameaça mais grave, aquela que envolva é, confronto bélico. Em outras palavras, para cumprir sua tarefa constitucional, o exército precisa estar preparado, inclusive, para enfrentar uma guerra. E isso significa o quê? Significa que o exército tem que estar preparado para aplicar a metodologia adequada ao cumprimento dessa finalidade. Qual é essa metodologia? O pronto-emprego, que corresponde ao deslocamento célere de recursos humanos, de contingentes humanos e materiais, de forma convergente. Então, se justifica a centralidade, o centralismo decisório, a verticalidade... Da, da organização hierarquia e hierarquia disciplinar são mecanismos indispensáveis porque o que está em jogo é criar condições que viabilizem a aplicação do método por sua vez indispensável para o cumprimento da sua finalidade então se trata de preparar-se para o pleno emprego é preciso adotar essa estrutura organizacional com esse formato então uma resposta positiva efetiva há uma questão bastante objetiva que é posta pela determinação constitucional. Por que é que uma polícia deveria copiar o modelo organizacional do exército? Só há uma resposta plausível: se a sua finalidade fosse também ela a mesma, a análoga, fosse, fosse tão análoga quanto né, a sua estrutura organizacional, aí nós teríamos o um paralelismo duas instituições com as mesmas finalidades e, portanto, naturalmente, aplicando as mesmas metodologias e se preparando para fazê-lo, dotando-se de estruturas organizacionais similares. Pronto. Entretanto, as polícias, mesmo as polícias ostensivas, preventivas, uniformizadas, não têm a mesma finalidade é, do Exército. A, a, o propósito da polícia é garantir direitos, evitar que haja violações, né? manter, garantir a, a incolumidade, a integridade da cidadania, dos cidadãos, das cidadãs. Isso nada tem a ver com o enfrentamento do desafio bélico. Alguém dirá sim, mas as polícias, não raro, eh, têm de fazer face a, a confrontos de natureza, digamos, protobélica, né? enfrentamentos armados, podem, podem desafiá-la, então ela precisa ter condições de fazer face a, a esses desafios. Sim, isso é verdade, mas para isso não seria necessário que toda a estrutura organizacional estivesse voltada para viabilizar essa resposta, uma vez que esse tipo de desafio Corresponde a uma parcela mínima do conjunto das exigências e das tarefas às quais se dedicam as polícias militares em todo o país. Então, para isso, haveria mecanismos específicos preparados e grupos preparados para essa eventualidade. E, portanto, seria necessário que a polícia se organizasse para o cumprimento da sua finalidade. Inclusive, porque se ela está preparada para o enfrentamento bélico, ela, por definição, não está preparada para o cumprimento das suas reais e permanentes finalidades. Ela não tem como uh, uh, atender às necessidades públicas que são constantes e, e que exigem dela flexibilidade adaptativa, é, mobilização plástica que dependa da avaliação, de cada circunstância, que leva em conta a territorialidade dos problemas complexos multidimensionais da segurança pública. Enfim, as polícias que fazem trabalho preventivo, extensivo, elas tendem a atender a uma série imensa de demandas que requerem estruturas descentralizadas capazes de dotar os policiais, os profissionais, na ponta de responsabilidade e alta dose de autonomia. e Isso tudo com muita criatividade e, portanto, plasticidade adaptativa, justamente o contrário do congelamento das estruturas hierárquicas, né? que são análogas às do Exército. Ora, então, eu ainda não expus a história recente da formação do modelo, mas acho que agora completei a apresentação introdutória porque compartilhei com vocês os aspectos que me parecem centrais para que nós compreendamos o modelo. A divisão do ciclo do trabalho policial, as divisões que se dão no interior das próprias instituições, a expectativa de complementaridade que é frustrada pelas pela própria natureza da organização, os problemas que advêm do caráter militar da polícia ostensiva.
0: Como se configura o envolvimento de policiais com a política brasileira na atualidade?
1: Durante o período da transição democrática, um processo que reproduziu uma dinâmica típica da história brasileira, negociações pelo alto, entendimento entre as elites, transições sem ruptura, por meio de negociações, em que a continuidade se sobrepôs à descontinuidade, sem negá-la durante esse período da transição para a democracia, os egressos do antigo regime, os representantes da ditadura militar, os militares, ainda exerciam influência significativa, não o suficiente para que pudessem ditar os rumos do processo propriamente, ou definir-lhe e impor-lhe uma agenda, mas suficiente para determinar limites, para exigir limites e, desse modo, indiretamente controlar as ambições do próprio processo de transição. Então, a correlação de forças era de tal ordem que foi possível, e esse é o fato que nos importa nesse momento, aos militares ditar alguns rumos ou delimitar possibilidades de mudança Circunscrevendo uma área institucional que funcionaria como uma espécie de reserva estratégica. É como se eles dissessem à nação: brinquem de democracia para lá, aqui ninguém toca. Esse espaço é nosso e não será abafejado pelos ares de mudança, pelos novos tempos democráticos. Essa. É a área sob o nosso domínio, sob nossa responsabilidade, sob nossa tutela, nossa, dos militares, que, a despeito, repito, do declínio da ditadura, se mantinham ainda ativos e influentes. E essa área sob reserva, que foi mantida como que congelada, cristalizada, que não foi tangida pela transição, pela mudança, pelo processo de democratização, é a área constituída pelo campo da segurança pública, campo institucional da segurança pública, e pelas próprias corporações militares, pelas próprias instituições militares, as forças armadas. E assim, na Constituição, nós temos lá os artigos 142, que este deixa alguma ambiguidade que é muito expressiva da natureza tensa daquela negociação, e o artigo 144, que desenha a arquitetura institucional da segurança pública e o modelo policial. O... Essa reserva estratégica que circunscreveu as instituições da segurança pública acabou sendo responsável pela criação do que eu chamo enclave institucional. Porque, vejam, as instituições policiais, ou modelo de sua organização, modelo forjado pela ditadura, claro que a ditadura, que vale o parênteses, não inventou violência policial, racismo nas polícias, não inventou a estigmatização de territórios vulneráveis e dos pobres, nada disso. Isso tudo é parte quase que atávica do nosso racismo estrutural, das desigualdades e das iniquidades tão, tão abissais que marcaram toda a nossa história. A violência contra pobres e negros, a violência perpetrada pelas polícias é uma marca, infelizmente, contínua, permanente da nossa história. A ditadura, entretanto, qualificou essas características essas práticas esses valores qualificou no pior sentido da palavra infundindo-lhes algumas direções técnicas que as tornaram mais perversas e é como se a ditadura tivesse metabolizado esse veneno essa história tóxica e isso tudo se traduziu na modelagem das polícias a partir de 1968, sobretudo. Portanto, o modelo policial forjado pela ditadura, com base nessa tradição, alimentando-se dessa tradição de horrores, esse modelo forjado pela ditadura foi legado à democracia por conta do seu congelamento, da sua cristalização, no artigo 144 da Constituição. Então, com a promulgação da nova carta, em 1988, nós, de alguma maneira, inauguramos o Estado Democrático de Direito com um punhal plantado em seu coração. É como se nós tivéssemos efetivamente uma transição em curso, que levaria o país bem longe na linha da democratização, com a incorporação de novos ativismos, novos protagonismos, com a, com a conquista de, de tantos novos direitos, com ampliação de expectativas, com a incorporação à agenda de questões como redução da desigualdade, a enfrentamento do racismo estrutural, do patriarcalismo, dos preconceitos, que chegariam, inclusive, ao enfrentamento dos estigmas homofóbicos, transfóbicos, etc. E, por outro lado, simultaneamente, é como se nós, então, tivéssemos ali instaurado uma outra temporalidade contraditória com os tempos democráticos tão, tão vivos, a despeito de seus limites e contradições, mas tão dinâmicos. Essa outra temporalidade é contrafação do próprio tempo, porque é, como eu dizia, congelamento e remissão ao passado, evocação desse passado escravocrata, brutal, que atravessa e é metabolizado pela ditadura e, particularmente, ali pelos porões. E vejam, então, as implicações tremendas desse, desse fato. Por que um enclave institucional? Quando determinado modelo organizacional é preservado, quando as estruturas organizacionais são mantidas intocadas, elas não vêm como puro organograma, como pura formalidade. Elas vêm carregadas de seres humanos. Os seres humanos mobilizados por seus regimes afetivos, orientados por seus valores, suas crenças, devotados a práticas que se padronizam e que tendem a se reiterar. Portanto, esses seres humanos trazem consigo culturas corporativas, tradições, que são hábitos mentais e que são práticas, são procedimentos efetivos, sempre reproduzidos na experiência cotidiana. É, e eles trazem consigo, no centro dessa cultura corporativa ou dessas culturas corporativas, que, no fundo, tendem a uma certa convergência, do ponto de vista dos valores, das práticas, no centro, eles trazem um entendimento da sua própria missão. Esse entendimento conflita com as determinações constitucionais. Esse entendimento remete à visão que é típica da nossa história escravocrata e que é tão presente na ditadura. A visão de que a finalidade das polícias seria erradicar o mal da sociedade, eliminar a subversão na época da ditadura e depois eliminar Aqueles que seriam vistos como inimigos da sociedade, inimigos dos homens de bem, entre aspas. Quem define os homens de bem? Nós estamos falando de legalidade, nós estamos falando de ideologia, e de uma ideologia bárbara que vai acabar eh, animando, promovendo banhos de sangue. E, e não de forma eh, aleatória. Né? Nós estamos falando do ovo da serpente que mais adiante gera o que eu chamo a 30 anos de genocídio de jovens negros e de jovens pobres nas periferias, favelas, nos territórios vulneráveis brasileiros. É, essa, essa finalidade que se autoatribuem às instituições policiais é, está presente, por exemplo, na declaração de um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Uma declaração pública, não faz muito tempo ele dizia que a tarefa das polícias era equivalente à de um inseticida social. Ou seja, no cardápio das suas supostas atribuições, estariam as execuções extrajudiciais, que seriam formas de extinguir esse mal personificado. Claro, negros, pobres, são sempre os suspeitos, né? É porque reproduzem todas as nossas desigualdades em todos os planos. Isso, infelizmente, é o que nós verificamos e essa ideologia corresponde às práticas. Nós tivemos só no estado do Rio de Janeiro, de 2003 a 2020, inclusive, 18.110 mortes provocadas por ações policiais. Nos últimos anos, as mortes provocadas por ações policiais correspondem, na cidade do Rio, a a 40% dos homicídios. No Estado, a 30% dos homicídios. Quantos são investigados? Um número ínfimo. São aqueles que chegam à mídia, e mesmo assim, é, raramente. Esse enclave tem a característica, então, da intangibilidade. É como se fosse uma bolha impermeável à cultura democrática, ao Estado Democrático de Direito, às determinações constitucionais. O que vale na bolha é a cultura corporativa herdada da ditadura. Esse enclave é o legado da ditadura à democracia, que assim se parte ao meio. Por isso eu dizia punhal cravado no coração da democracia. Como é que o Estado Democrático de Direito pode ter vigência se no seu interior as forças da segurança agem com autonomia ilegal? E aqui vejamos o ponto essencial. Esse enclave institucional se caracteriza por ser refratário não só à Constituição, à cultura democrática, ao dinamismo democrático da sociedade, mas refratário também à autoridade política civil republicana. Isso é mais uma marca dessa ilegalidade flagrante que é constitutiva mesmo do enclave, por isso o enclave, por ser refratário à institucionalidade republicana e à autoridade política civil. Os governadores não comandam as polícias, nunca o fizeram, e lidam com essa sua relativa impotência. É claro que isso varia de, de acordo com os tempos, com, a com as regiões, com os estados, com as conjunturas, evidentemente há variações, assim como tudo o que eu digo tem que levar em conta modulações, heterogeneidades, pluralidade, porque nós estamos falando de um universo que hoje corresponde a quase 700 mil pessoas. Portanto, tem de ser necessariamente um universo plural. E é evidente que há conflitos internos, inclusive contratendências. Mas o que predominou, o que deu as cartas até agora, foi esse processo de autonomização ilegal com essas implicações que nos conduzem à barbárie. Reproduzindo desigualdade, racismo estrutural, aprofundando as nossas iniquidades ao extremo. E isso só foi possível por conta da cumplicidade, por omissão ou ação, do Ministério Público, a despeito de tanta gente bem-intencionada, de tantos promotores, tantas promotoras, que se esforçaram, que dedicaram a vida a reverter essa tendência. Mas, lamentavelmente, a tendência é que imperou foi a da cumplicidade diante da autonomização ilegal desse corpus institucional, desse enclave. A justiça abençoou a autonomia ilegal, segmentos políticos até investiram nesse processo demagogicamente, porque há épocas na sociedade de segmentos sociais numerosos aprovam as práticas bárbaras, com, em aliança com, com segmentos também da mídia e de outras instituições, de modo que o enclave só é, enclave só se mantém e se reproduz como tal por conta de um conjunto de cumplicidades. Quando nós, então, observamos o universo das polícias, nós nos deparamos com esse leviatã tentacular que precisa ser domesticado pelo Estado Democrático de Direito, pela democracia, pela Constituição. Precisa ser submetido aos limites legais, à legalidade. Hoje, a legalidade constitucional é uma utopia revolucionária que salvaria milhares e milhares de vidas, caso se impusesse. É, portanto, toda a descrição... Que eu fiz a respeito das polícias, de suas dificuldades intrínsecas, dos problemas atinentes ao modelo policial, etc., tudo isso tem de estar refratado, tem de ser analisado sob a mediação desta conjuntura política tão, tão grave. Uma conjuntura, digamos, que, que se estende no tempo até o período da transição, pelo menos. Então, a é... Tudo se agrava, se complexifica. E, e, e por isso, a natureza militar da polícia extensiva é problemática, não só porque inviabiliza o cumprimento de, das atividades policiais eh, de uma maneira adequada, como eu procurei descrever, mas também porque eh, tende a definir a sua missão como missão bélica a imagem e semelhança do exército e tende, portanto, a definir o suspeito como o um inimigo a ser abatido e tende a reduzir os procedimentos, as práticas policiais, a, a, ao enfrentamento bélico, à é? a, a, a violência letal, o que torna tudo, então, muito, muito mais grave. A nossa questão, hoje, no Brasil, não é propriamente o aperfeiçoamento das instituições policiais, mas é a sua subordinação à legalidade. E isso implicaria o rompimento do enclave como tal, para que essas instituições se subordinassem à autoridade política civil e passassem a funcionar de acordo com as determinações constitucionais. E isso é o que é absolutamente decisivo e anterior a quaisquer outras questões. É, por mais importantes que elas sejam. E, evidentemente, isso não significa subestimar a importância das pautas corporativas dos policiais e de seus movimentos. Isso não significa negligenciar a importância de que eles e elas, profissionais de polícia, sejam valorizados profissionalmente. Não é possível exigir deles e delas respeito aos direitos humanos e aos mandamentos constitucionais desrespeitando-os isso metendo-nos à exploração é, humilhante, indigna, né? exploração do seu próprio trabalho. Nós temos agora de refletir sobre as implicações desse quadro todo para a política é, atual, não é? para a, a, a situação que nós vivemos, e claro que Há muitas outras questões que ficaram à margem dessas considerações, como as guardas municipais, o papel dos municípios, enfim, haveria muito mais a dizer.
0: O que são e como agem as milícias?
1: Considerando tudo o que eu disse, acho que é perfeitamente compreensível a, a conclusão. As polícias eram bolsonaristas avant la lettre, quer dizer, eram bolsonaristas antes de Bolsonaro. E quando eu digo as polícias, por favor, compreendam. Há, nesse universo, insisto, uma pluralidade irredutível, há conflitos, divergências, porque nós estamos falando de universos humanos gigantescos. Há variações regionais, há variações no tempo. E, portanto, a homogeneização é sempre uma caricatura. Mas, nesse caso, importa identificar tendências predominantes. Eu estou me referindo a tendências predominantes. E, e, desse ponto de vista, é perfeitamente possível sustentar que as polícias eram bolsonaristas da porque eram... Uh, defensoras de valores protofascistas, esses oriundos da ditadura que, por sua vez, era herdeira do pior da nossa tradição escravocrata, iníqua, exploradora, né? fruto de um capitalismo autoritário que se renovava preservando o mais grave e brutal das injustiças de que se alimentava. Então é... É perfeitamente compreensível que se possa afirmar que entre a ideologia ou, enfim, esses valores enunciados pelo bolsonarismo, para ser também simplificador, e os valores predominantes e as práticas que os traduzem no dia a dia, nas polícias são afins, mas convergem. Quando Bolsonaro surge, ele encontra já esse solo fértil e ele apenas responde, se endereça a uma cultura corporativa bastante sólida. É como se ele passasse, então, a expressá-la e a inscrever-se na institucionalidade política, corporificando-a. Mas essa cultura corporativa lhe é anterior é aquela que teve vigência nos porões da ditadura, ali nos espaços em que se concentravam os assassinatos, politicamente orientados como política de Estado, as torturas todas e toda a barbárie. É como se ali nós tivéssemos nos porões né, a síntese do banho de sangue, a, a síntese da, da brutalidade histórica presente na... E, e, e formadora, em alguma medida, da própria sociedade brasileira. Né? Não à toa as sociedades originárias estão sendo, assim como a própria natureza, alvos de, de tanta violência que se dá imediatamente, né, por uso da força, ou indiretamente pela promoção, pelo estímulo a invasores grileiros, garimpeiros, etc. Nós é como se esse quadro fosse uma espécie de de símbolo mesmo de um processo corrosivo de deterioração do que houve entre nós de civilização democrática, né? Mas, enfim, retomo aqui o ponto, entre o bolsonarismo e as ideologias policiais predominantes, há afinidades muito claras, há convergências. E isso torna as polícias permeáveis ao discurso bolsonarista, mobilizáveis politicamente, por conta já dessa convergência ideológica valorativa, né? que se renova no dia a dia da prática. Isso torna o quadro muito perigoso, porque nós não sabemos até que ponto as estruturas de comando e os arranjos políticos com os governadores e os mecanismos de controle institucionais serão capazes de frear os impulsos proto-fascistas, dependendo... Dos, dos incentivos, dos estímulos, enfim, das conjunturas. E isso nos traz uh, um horizonte de incerteza, é muito angustiante, sem dúvida. As milícias, as milícias, uh, elas são como que a face ou a forma ou a manifestação mais evidente, mais ostensiva da autonomização ilegal que marca as polícias em seu conjunto e que as atravessou historicamente. Eu, ser ser mais, mais direto, mais claro, ao longo das décadas, nichos policiais, grupos formados no interior das polícias, com autorização superior, atuaram à margem da lei como justiceiros ou como braços extensões da própria instituição para promover execuções. Nós podemos imaginar quais são os executados, quais são as vítimas, onde elas vivem, onde elas moram, etc. Nos anos 60, nós tivemos os escuderris, esquadrões da morte, esses grupos de, de justiceiros e depois também grupos de pistoleiros a soldo, porque os justiceiros não visam a justiça, né? eles são empreendedores de um negócio escuso e atendem a, a demandas extralegais, perpetrando crimes cobertos sempre pela impunidade, na medida em que estão duplamente inscritos, né? inscritos no campo da legalidade, porque são Policiais e inscritos na ilegalidade pelas práticas que perpetram. Então, o, o, esse quadro é um quadro muito conhecido no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, ele fez parte né, da, da história e da história recente de uma maneira muito eloquente. Na Baixada Fluminense, os episódios se sucederam e houve sempre o trânsito fluente das polícias aos porões da ditadura, cooptações, depois, com o declínio da ditadura, o trânsito para o bicho, para o jogo do bicho, para o crime organizado, para apoio, articulação ao crime que penetra o campo da política. Enfim, esse é um quadro que tem, que tem história uma história sobre a qual já, já se escreveu muito e com, com muita qualidade, que é bastante conhecida. O, o que mantém essa tradição dos grupos autônomos ilegais, mesmo depois da promulgação da Constituição em 1988, é justamente esse caráter de enclave que, que protege, que fecha essas instituições em si mesmas, tornando-as... É, refratárias, autoridade civil, política democrática, e por selo, né? elas se tornam assim refratárias e elas, é, por serem refratárias, agem como o fazem, com beneplácito é, institucional e aplausos públicos, como nós vimos, né? em plena contradição com determinações constitucionais. É, esse esse cenário pode ser bem compreendido por dois aspectos. são Acho que aqueles que explicitam de uma maneira mais nítida essa história das autonomizações ilegais. A segurança privada informal ilegal e a política de execuções extrajudiciais. Vamos chamar de política de execuções extrajudiciais simplesmente porque, de fato, se torna... Uh, procedimento reiterado ao, ao longo dos anos com apoio com estímulo uh, superior, com autorização uh, de comandos inclusive de comandos políticos etc porque aí há uma cumplicidade né, entre o gestor e o enclave se o gestor não pode fazer face confrontar o enclave e domesticá-lo, dominá-lo alia-se a ele. Essa é a nossa história de pusilanimidade, em que a impotência se torna aliada de seu, seus algozes né? promovendo também como resultado, de novo, a, a extensão do próprio genocídio. É uma história bastante triste, bastante trágica e bastante conhecida. Mas como funciona essa política de execução extrajudicial? Por que, que ela é matriz das milícias? E como é que a segurança privada, informal e legal se junta a tudo isso? Procurando ser bastante sintético, eu, eu diria que uh, talvez seja mais fácil sugerindo uma, algumas figuras, sugerindo uh, episódios que nós poderíamos uh, imaginar aqui juntos. Um, um comandante autoriza o policial na ponta a matar. Eu não estou me referindo à legítima defesa. Tá? Vamos imaginar uma situação em que o superior hierárquico conceda a autorização, essa autorização para matar ao seu subalterno lá na ponta. E, repito, não se trata de, de legítima defesa, evidentemente. Legítima defesa é um direito universal, segundo todas as declarações internacionais de direitos humanos, é absolutamente é, é constitucional. Não se trata de legítima defesa de ninguém, nem do policial. Eu me refiro a matar, a executar extrajudicialmente. Tá? Então, suponhamos essa situação em que o superior conceda é, é, e autorize o subalterno a matar haverá várias reações, é claro que esse tipo de ordem ou de concessão ou de autorização será recepcionado, interpretado e aplicado de modos distintos. Os indivíduos são diversos, os grupos são diferentes. Mas, via de regra, o que tem ocorrido e o que aconteceu, e nós acompanhamos empiricamente no Rio de Janeiro, por exemplo, foi o seguinte, aqueles que se dispunham a um certo tipo de comportamento, receberam essa autorização e, e a interpretaram da seguinte maneira. Eu posso matar, mas posso não fazê-lo. Ou seja, eu posso negociar a sobrevivência. Eu posso vender a vida. E não há moeda que se valorize tão seriamente, que se inflacione tanto quanto a vida porque cada um dá o que tem e o que não tem para sobreviver. Então, temos aí um, um grande negócio pela frente. Então, imagine a situação. O policial, num beco, numa favela, dirá ao suspeito rendido, eu posso matá-lo, não me custa nada, não me custará rigorosamente nada. Ao contrário, um parêntese, durante alguns anos no estado do Rio de Janeiro, isso foi, inclusive, considerado bravura, e isso acabou correspondendo a um aumento salarial por meio de uma gratificação, por bravura, que se chamava popularmente gratificação faroeste, mas que era incorporada ao salário permanentemente. Então, olha, não me custa nada. Posso matá-lo, mas posso não fazê-lo. Quanto você me dá por sua vida? Você, vocês que me ouvem é, é, podem imaginar... É, a quantidade de vezes em que diálogos desse tipo se deram, é claro que sob modalidades as mais diversas, isso suscita uma evolução econômico-micropolítica, digamos assim, porque toda a economia tende a uma certa racionalização para se organizar e viabilizar a sua exploração em níveis crescentemente lucrativos. Então, mesmo que essa economia seja ilegal e bárbara. Então, se inicialmente nós tínhamos negociações ad hoc no varejo do cotidiano, nos encontros e desencontros pelos becos e favelas, mais adiante nós tivemos a organização desse processo, em que nichos policiais negociavam com, por exemplo, facções criminosas ou grupos de traficantes, de modo a terceirizar riscos e privatizar lucros, organizar o processo para que ele seja menos perigoso, trabalhoso e seja mais previsível e, portanto, mais lucrativo para os policiais. E daí surgem os contratos, os acordos, que estabilizam essas relações. Acordos que correspondem, portanto, a uma sociedade, os parceiros convivem e celebram o que no estado do Rio de Janeiro se chama, se chama uh, arrego, que é uma corruptera do, do arreglo, do acordo, né, do contrato. E esse contrato pode prever um pagamento fixo ou um percentual sobre ganhos do, do tráfico e o que seja, com certa assiduidade, maior ou menor, certa... Uh, forma de, de, de distribuição e modos de operação, que evidentemente variam. A partir de anos em que esse acordo se dá, e vejam, não há crime importante no Rio de Janeiro sem a participação das polícias. O tráfico, que foi durante muito tempo matriz criminal relevante, ou a mais relevante, por várias razões, sempre existiu a partir da sociedade com os segmentos policiais, a partir da cumplicidade do acordo com os segmentos policiais, é? apesar da grande hipocrisia do discurso oficial. É, foi fonte de renda fundamental para segmentos significativos das polícias, não apenas polícia militar, polícia civil também. É, não estou generalizando, estou me referindo a nichos, a segmentos, a grupos, mas que se tornam muito poderosos e que prosperam, que se expandem, que se multiplicam. A partir de muitos anos de experiência, os policiais percebem o seguinte, esses policiais corruptos percebem o seguinte, antes de eu, de eu a apresentar essa conclusão dos policiais, um parênteses é curioso que certas opiniões, certas pessoas que imaginam que a execução extrajudicial é um recurso para o enfrentamento do crime e que estariam dispostas a tolerar essa ilegalidade em nome da segurança pública. É curioso que essas pessoas que apostam na violência policial para reduzir a força do crime colham a tempestade, o avesso disso tudo, porque ao fim e ao cabo, com esse tipo de autorização para a prática da ilegalidade. Nós não temos mais nem a distinção polícia e crime. As polícias, ao invés de se fortalecerem, se fragilizam e incrementam o crime e se tornam protagonistas do crime. Portanto, essa orientação é não só eticamente condenável, absurda, insensata, não só inconstitucional, ilegal, como é irracional do ponto de vista das expectativas nutridas por quem, supostamente, com boas intenções, as defende ou as defendem. Né? Bom, então retomo aqui o, o, a avaliação do, do policial, dos policiais corruptos. Bom, esses meninos de, de sandálias de dedo estão ganhando dinheiro com drogas, com substâncias ilícitas, com esse comércio varejista. Nós participamos disso vicariamente. Mas nós podemos fazer melhor, nós podemos substituí-los e negociar não só as drogas, mas armas também, mas podemos ir muito mais longe. Se eles dominam essas comunidades, esses territórios, nós podemos fazê-lo com muito mais facilidade, com o apoio das polícias, posto que somos policiais, sem os riscos, os problemas todos que derivam de eventuais confrontos, desentendimentos. E nós podemos taxar todas as atividades econômicas, facultar o acesso a terras públicas, vender terras públicas, edificar, programas habitacionais nossos, sem qualquer segurança, sem qualquer aval público, a preços que nos convenham. Nós podemos monopolizar a venda de, de gás, de, de energia, do, do que nos, nos convier. E nós podemos, portanto, promover uma situação econômica que não seja muito mais conveniente, muito mais lucrativa do que esses rapazes aqui que se limitam ao comércio das substâncias ilícitas, ao comércio varejista. Nós podemos substituí-los, inclusive, nesse comércio, mas ampliar os nossos negócios. Então, nós vamos ter negócios é, ilegais, imobiliários, vamos nos apropriar de bens públicos e da terra pública, vamos impor monopólio do gás, do acesso à internet, a telefone, luz, o que seja. O gás, como, como disse... Né? E todas as atividades econômicas terão de nos pagar um percentual, até as realizações culturais, até festas dentro de casa vão ter de contribuir e, e isso significará um lucro muito maior. As milícias são isso, são um desdobramento dessas startups que foram... Os, eh, os modelos de negócios do, do tráfico, né? como se as facções criminosas de tráfico correspondessem a uma espécie de terceirização experimental, startups empreendedoras no mundo da ilegalidade, para que, finalmente, os grupos policiais se apossassem desse know-how e, eh, e o utilizassem para projetos muito ambiciosos de dominação territorial e dominação de comunidades. E mais, agora com propósitos políticos, com projetos para eleger seus próprios membros para o parlamento e para outras posições importantes. Qual o
0: papel ou os riscos oferecidos pelas forças policiais na desestabilização da democracia?
1: Finalmente, então, nós chegamos à a, a segunda principal matriz das milícias esses grupos armados compostos por policiais, ex-policiais e agregados que dominam territórios de comunidades, impõem uma espécie de exação fiscal paralela e se beneficiam de todo o dinamismo econômico das comunidades, além de de buscarem eleições para ocuparem cargos públicos, etc ampliando uh, o seu próprio poder. Essa segunda matriz, a primeira é a política de execuções extrajudiciais, essa segunda matriz, e ambas remetem ao passado das autonomizações ilegais, e ambas são viabilizadas pela existência do enclave, né, do próprio enclave institucional, sobre o qual eu falei bastante, uh, a segurança privada informal e legal deve... Uh, Ser compreendida segundo a, a, uma chave de leitura que me parece muito, muito simples. Os orçamentos públicos para a segurança em todo o país são gigantescos. Mesmo assim, de um modo geral, insuficientes para pagar salários dignos à massa policial. Salários suficientes para a massa policial não para, para as elites policiais, para oficiais ou delegados, mas para a massa policial as camadas eh, inferiores das instituições policiais. E, por isso, se torna muito conveniente para os governos estaduais que os policiais se dediquem ao segundo emprego, ao bico, porque, desse modo, complementam sua renda. Isso reduz ah, as chances de que haja reivindicações, demandas salariais que impactariam o orçamento público. Poderiam, inclusive, promover desestabilizações políticas, etc. Então, convém o segundo emprego. Os policiais vão buscar o segundo emprego para completar a sua renda na área de sua especialidade, como todos nós e todas nós fazemos. No caso deles, a, a sua especialidade é segurança. Então, vão se aplicar à segurança privada. Ocorre que, salvo exceções muito limitadas... Portanto, de um modo geral, isso constitui uma ilegalidade, por razões óbvias. Há um conflito de interesses. Quanto pior for a segurança pública, mais prosperará tendencialmente a segurança privada. Em função desse natural conflito de interesses, é vedado ao ah, policial o trabalho na segurança privada, como complemento, como segundo emprego. Os governos, entretanto, olham para o lado, fingem que não vêm e, e permitem, portanto, na prática, estimulam uh, essa ilegalidade. Se os governadores ou os secretários de segurança, ou os superiores responsáveis forem questionados, eles responderão, e com razão, isso não nos diz respeito. Essa é uma matéria atinente... A Polícia Federal, de fato, legalmente, cabe à Polícia Federal zelar, vigiar, supervisionar, investigar, eventualmente reprimir transgressões às leis nessa área da segurança privada. Entretanto, a Polícia Federal não dispõe de contingentes, nem tem qualquer interesse em meter a mão nessa combuca, como se diz, porque sabe que ali vai encontrar oficiais, delegados, empresas é, fantasma em nome de laranjas, que são seus cunhados, sogras, o que seja. E isso pode, é, enfim, destampar problemas muito, muito graves envolvendo muita gente, etc. Então, a Polícia Federal por não ter meios para dar conta de um desafio que envolve milhares e milhares de entidades, né, que são essas formações ilegais e informais de segurança privada. E porque efetivamente lhe falta interesse para fazê-lo, a Polícia Federal não vai tratar do assunto, salvo excepcionalmente. E para os governos estaduais isso é muito conveniente, como eu dizia. O resultado disso tudo... É uma, uma espécie de condomínio de negligências que se somam, se articulam e lançam um véu que protege toda uma área de atividades. Esse véu de absoluta invisibilidade ou de absoluta impunidade vai permitir que prosperem duas dinâmicas para que nós sejamos muito, muito simplistas. Uma dinâmica, digamos, é, benigna, eu diria, nas suas intenções, não necessariamente nas consequências, mas nas intenções, é, que, é, que corresponde a, ao esforço de policiais bem intencionados, é, dignos, honrados, honestos, que cometem a ilegalidade, mas com o propósito de melhorar as condições de vida de suas famílias. Há, então, milhares envolvidos nisso com boas intenções, a despeito... Da transgressão. Mas esse véu de impunidade, essa, esse manto que inviabiliza todo um universo de práticas, vai também permitir que as dinâmicas malignas se imponham, se desdobrem, se aprofundem e se, e, e, e se ramifiquem e são aí aqueles que produzem insegurança para vender a segurança ou se organizam sob formas de milícia, né? no limite, é, impondo-se pela força a comunidade de territórios. É, essa é uma outra linhagem ou outra linha de desenvolvimento em que o Estado é de novo parceiro indiretamente ou cúmplice da ilegalidade então há como que um gato orçamentário para usar um vocabulário carioca, há um gato orçamentário que vincula o estado e os diversos governos que o tripulam a a prática do crime hoje mais grave no Rio de Janeiro e que se desdobra, que tem repercussões e que também já tem existência em vários outros estados. O resultado disso tudo é que, cada vez menos, nós temos polícias, polícias dignas desse nome do ponto de vista constitucional, cada vez menos nós temos instrumentos a serviço das garantias individuais e sociais, cada vez menos nós temos instrumentos que defendam o Estado Democrático de Direito e, e impõem sua vigência a tal ponto que a própria ideia de exceção já já não se aplica propriamente. Eu prefiro pensar em termos desse enclave, dos seus desdobramentos, do, dos mecanismos de sua reprodução e as implicações todas que estão aí. Portanto, se alguém me pergunta qual o papel, quais os riscos oferecidos pelas forças policiais na desestabilização da democracia hoje... Eu, eu respondo, Bom, essa é uma, uma realidade nossa que tem sido diária nas favelas e periferias, que tem se traduzido no genocídio de jovens negros e pobres, na absoluta impunidade de violações contra sempre as mesmas vítimas, as vítimas com as mesmas características sociais. As vítimas que são, no fundo, vítimas, então, das iniquidades, das desigualdades e do racismo estrutural. Essa tem sido a realidade produzida pelo enclave. O enclave foi sustentado e é sustentado por um condomínio de instituições plantadas no seio do Estado Democrático de Direito. Portanto, o Estado Democrático de Direito alimenta um monstro, mantém estacionado em sua garagem um monstro tentacular, que que o limita e que inviabiliza a realização das suas, das suas finalidades, pelo menos parcialmente, ao preço de muitas e muitas vidas. Essa tem sido a, a realidade. Subitamente, em função do novo contexto político, do, do bolsonarismo e das ameaças à democracia, representados pelo proto subitamente tudo isso veio à tona, como se fosse uma novidade. É uma novidade do ponto de vista da extensão, da projeção de tudo isso, para o próprio regime político. Agora, não é mais a Constituição que está sendo desrespeitada, ela é o alvo que pode ser atingido diretamente. Não é? Então, evidentemente, há uma mudança de qualidade nesse processo. Mas as origens, as raízes dessa dinâmica perversa já estão plantadas fundamente na nossa história recente. E uma palavra, ou duas palavras para sintetizar eh, talvez sejam um, eh, ausência de transição, ausência de justiça de transição e ausência de transição na área da segurança pública. Eh, o que fazer? Bom, a luta é pela democracia, a luta é pela Constituição e seria também a luta para que esse enclave fosse finalmente rompido como enclave e para que nós tivéssemos a refundação dessas instituições agora libertas por assim dizer desta bolha que a tornaram refratárias né à democracia e à autoridade civil política ao controle popular